0: Os Vedas, né, eles dizem que pra pessoa que tem clareza de visão, tudo é guru, potencialmente. Tudo é mestre, né, tudo são gurus e mestres e mentores. O seu guru, ele não precisa estar com uma roupa especial sentado no alto do Himalaia, né. A sua filha, o seu filho, o seu marido, sua esposa, seus tios, seus pais, o moço da padaria, o, o entregador de pizza, todo mundo pode ser guru na sua vida, né. Porque todo mundo tem alguma coisa que pra te ensinar, ou pra te doar, ou ou pra compartilhar com você, né? Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje é lua cheia de Guru Purnima, né, então é um festival super importante pra gente, que é de tradições védicas, ayurvédicas e tal, e hoje a gente encerra né, essa semana de lives especiais em homenagem ao Nilaya, em homenagem ao Nilaya, que é a comunidade do Vida Veda, que tá nascendo nessa semana, que na verdade vai vir ao mundo mesmo na segunda feira da semana que vem, né, mas essa semana a gente já tá fazendo celebrações, sabe, porque estamos em trabalho de parto, então... é, Salve, Salve Família Vida Veda, Projeto 0800 no ar E hoje eu chamei duas pessoas também que são muito queridas da comunidade do VV é, Que participam de praticamente tudo também que a gente faz no Vida Veda para trocar uma ideia sobre como estudar Ayurveda no século XXI né? Porque muitas pessoas ficam com essa sensação de que Pô, Ayurveda é um negócio velho, indiano, em sânscrito Tipo, para que a gente vai estudar Ayurveda, né? E, e como é que faz isso? Tem que morar na Índia essa semana a gente tá a semana inteira falando basicamente sobre esse assunto, né? Como é que você pode ter acesso ao conhecimento ayurvédico e para que, na real, ter acesso a esse conhecimento, né? Para que me serve isso? Não é melhor você ver Netflix, né, em vez de ficar tendo acesso ao conhecimento ayurvédico? Então, eu vou chamar a Ju Carrasco e a Tati Rocha pra gente falar sobre sobre a Ayurveda no século XXI, e comemorar juntos o Guru Purnima. Eu não sei se você sabe, mas hoje é um dos dias mais importantes, inclusive, na minha percepção da tradição védica. Eu já mandei mensagem, por exemplo, para os meus professores e mentores aqui, agradecendo, né? Porque hoje é um dia de muita gratidão, assim. É um dia que eu reconheço tudo que eu recebi e que eu não teria recebido se não fossem essas pessoas incríveis, né? Que têm essa generosidade de me dar acesso a esse conteúdo. Então, a doutora Savitri Sambamurthi, por exemplo, da Ayurveda Academy, o doutor Maria Acharya, que é um dos grandes mestres que eu tive a honra de estudar, é, o doutor Acharya eu acordava cedo, né, do, num dia normal de faculdade, ia para casa dele seis horas da manhã, a gente fazia uma hora de meditação, e de silêncio, na verdade, e aí depois de sete às oito ele lia o Chirakasamhita, que é um, esse livro amarelinho que está aqui atrás de mim, e que ele tem de 3 a 4 mil anos de idade. O doutor Atiarya me recebia na casa dele, eu e mais de meia dúzia de alunos, e ele não cobrava nada por causa disso. É, ele simplesmente abria as portas da casa dele, de vez em quando a Sandra, que era a mulher dele, fazia café da manhã, a gente sentava e tomava café da manhã antes da gente ir para o hospital, antes da gente ir para a faculdade. Olha o tamanho da generosidade desse ser humano, né? ele abria as portas da casa dele acordava cedo para sentar para meditar com meia dúzia de alunos de Ayurveda, de estudantes de Ayurveda. A doutora Savitri Sambamurthi, por exemplo, que é uma das líderes lá da Ayurveda Academy, que eu faço parte lá no sul, em Bangalore, em Chamrad Pit, né, que é um dos bairros de Bangalore, eu ia estudar com eles e eu lembro de de, eles me darem cursos de 10 dias, a gente ficava estudando... Eu, eles me receberam na casa deles, eu sentava junto com a família, inclusive, faziam um café da manhã, né? a galera do sul da Índia sabe cozinhar, faziam um idli, faziam um doça, e a gente sentava para comer, e depois sentava para estudar os samhitas, sentava para é, cantar a mantra e, e tudo mais. Eu lembro de um dia, imagina, eu era estudante da Universidade de Medicina, não tinha nada, não tinha nada, e não tinha um centavo no bolso. E eu falava para ela, doutora Savitri, eu queria poder contribuir de alguma maneira, porque eles não me pediam um centavo sabe, e fazia um café da manhã e me dava um lugar para dormir, e eu ficava meio que de favor, sabe, e eu falava para a doutora Savita, eu lembro claramente um dia descendo as escadas da Uveda Academy, desbarra com ela e fala, doutora Savita, vocês me dão tudo com tanta generosidade e eu queria poder contribuir de alguma maneira, e fico até emocionado lembrando disso, e a doutora Savita me, dizia, me disse assim, você vai retribuir para frente, você não precisa retribuir para a gente. Você vem aqui, e aqui é a sua casa, e aqui você vai fazer tudo bonitinho, vai ser tudo lindo, faz os cursos, aprende, darará. Quando chegar a hora, você vai retribuir isso para frente. Você dá esse conhecimento para outras pessoas. A, o lema do Ayurveda Academy é no fee, no certificate. Né? Em inglês, eles falam, a gente não cobra nenhuma taxa para você estar tá aqui estudando, fazendo grupo com a gente e tal, mas a gente também não dá nenhum certificado para você. Então, você não tem como provar né, depois que você... Né, você não tem como botar isso no seu currículo. Mas você pode vir e sair livremente. E eles sustentavam né, o projeto inteiro com base em doações, que é um modelo que eu tentei no Vida Veda também e falhei tipo, gigantemente. Mas continuo tentando vir aqui quase todo dia, é, trazer um pouco disso que eu aprendi né, lá na Índia com os meus gurus para você também um pouquinho. Então hoje, nesse dia de Guru Purnima, é... eu lembro dessas pessoas incríveis. E eu lembro que eu não sou nada se não fossem elas, sabe? Eu não teria nenhuma palavra para dizer para você aqui hoje se não fosse a doutora Savita e a doutora Acharya, por exemplo. Entre outras centenas de milhares de pessoas, Luiz Antônio Martins, por exemplo, um grande guru para a minha vida também, que me ensinou grande parte das coisas que eu sei hoje em dia. Pessoas assim tão fundamentais que eu tenho certeza que você também tem na sua vida, né? Então, eu tenho certeza que você também tem pessoas que te orientam, que te ajudam, que te nutrem de conhecimento e que, de repente, te inspiram para você também poder contribuir e ajudar os outros. eu acho que essa rede é, é o mais importante, né? Porque eu recebi e eu tento contribuir de alguma maneira. E você recebe e contribui. A gente tá sempre fazendo isso, né? O tempo inteiro. É, os Vedas, né? Eles dizem que pra pessoa que tem clareza de visão, tudo... É guru, potencialmente. Tudo é mestre, né? Tô, tudo são gurus e mestres e mentores. O seu guru, ele não precisa estar tá com uma roupa especial sentado no alto do Himalaia, né? A sua filha, o seu filho, o seu marido, sua esposa, seus tios, seus pais, o moço do, do, da padaria, o, a, o entregador de pizza, todo mundo pode ser guru na sua vida, né? Porque todo mundo tem alguma coisa que, para te é, é ensinar, ou para te doar, ou para compartilhar com você, né? E, normalmente, a gente, quando compartilha, compartilha de maneira aberta, né? Com o coração transbordando. E, normalmente, é transbordando de gratidão por quem deu essa coisa pra gente lá atrás. Percebe? Eu acho que é uma cadeia infinita, né? De doação e entrega. Doação e entrega. Doação e entrega. Você recebe e aí você se enche daquilo que você recebeu de tal maneira que não tem como você não entregar isso, Sabe? Tem tantas pessoas que estão aqui agora que vocês aprendem uma coisinha, uma, um, um grão de areia que eu consigo entregar para você aqui num 0800 desses ou aqui nos cursos do Vida Vida e tal. E aí você pega isso e transforma a sua saúde, transforma a saúde da sua família. Você é guru para essas pessoas, percebe? Quando você transborda de gratidão e você entrega alguma coisa para alguém, você tá sendo isso na vida dessa pessoa. Então hoje, na lua cheia de Guru Purnima, que vai de hoje até amanhã, na verdade, né, muitas pessoas celebram isso no sábado e não na sexta-feira, eu celebro isso na sexta e no sábado, porque eu acho que a gente, quanto mais horas a gente tiver para celebrar essas pessoas que inspiram a gente melhor, eu espero que você se nutra dessa lua cheia também e que você possa sentir gratidão por todo esse aprendizado que você recebe de tantas pessoas né, na vida. É, e que você possa ver também um pouco como tudo na vida tem esse potencial de te ensinar e de mudar a sua vida para sempre. Tô, sei lá, tô tocado pela, pela lua cheia de Guru Purnima, mas... E hoje eu tenho duas convidadas que são, tipo, pessoas que estão também sempre estudando e retribuindo, que são a Juca Rasco e a Tati Rocha. Eu vou colocar elas aqui porque senão eu vou ficar falando para sempre. E a gente não vai começar esse 0800. Cadê vocês, meninas? Deixa eu ver se eu acho a Tati e a Ju. Já achei a Tati. Ju Carrasco, cadê você? Ju, Juliana Carrasco. Será que você tá aberta, Ju Carrasco? Juliana Carrasco, achei. Gente, você tava lá no fundo da lista do, do, do Instagram inteiro. Só pra você não saber, vocês saberem, a Ju Carrasco é uma digital influencer também. Então ela, né Ju, você tá 100% em todas as redes sociais aí. Eu tô zoando porque o perfil do Instagram da Ju Carrasco era fechado até dois segundos atrás. Então, a gente tava falando antes dessa live, ela falou assim: eu tenho que abrir meu perfil pra participar da live? Eu falei: tem que. É <risos> meio que tem. Seja muito bem-vinda, Ju, seja muito bem-vinda, Tati. Nesse dia cara, tão especial que é para encerrar essa semana de inauguração, digamos assim, do Nilaya, a gente fala um pouco disso, né? Eu quero ouvir um pouquinho vocês sobre. que tá dando eco.
1: É, sou eu. Peraí, desconectou meu fone. Sou
0: eu, né? É o...
1: Vocês me ouvem no Agora, Instagram? eu tô te
0: ouvindo muito bem. Eu ah, te ouço beleza. bem no Instagram e eu te ouço bem no, no YouTube também. Então o meu é... som
1: Instagram
0: tá bom, Deus? Eu acho que tá, eu tô ouvindo é. vocês duas super bem. Então sejam muito bem vindos ao 0800 de hoje e eu acho que o tema é esse, né? Como estudar iurveda no século XXI, mas na real eu também acho que vale a pena a gente falar de porquê, né? Porque vocês são pessoas muito diferentes, né? Eu acho que para as pessoas que não sabem, eu vou pedir para vocês se apresentarem, mas a, a Tati é cardiologista e a Ju trabalha com RH. Então, assim, são pessoas totalmente diferentes, mas que decidiram por algum motivo estudar Ayurveda, e vocês são aquelas nerds que vão estudar Ayurveda, estudar Ayurveda mesmo, né? Então, eu queria começar, Tati, se você puder, começa, se apresenta um pouco para as pessoas, fala quem você é e por que você resolveu estudar Ayurveda, e por que estudar Ayurveda no século XXI? Vai, além de tudo, sendo cardiologista. Quer dizer, pra quê, Tati? Pra quê? <risos>
2: Primeiro, bom dia, pessoal. Bom dia, família. É. Tem quanto tempo aí, Matheus? Vou começar com 10 anos de idade, não tem problema. Vambora, né? vambora. Não, a gente não tem tempo para
0: acabar, não. Eu tenho que estar só daqui a acho que cinco horas eu começo a dar um retiro, mas até lá estamos juntos. Tá
2: então, eu me. Eu decidi ser médica com 10 anos, na verdade, eu não tenho nenhum parente médico. E eu me lembro de estar sentada na mesa assim, pensando no que, que eu ia fazer da vida. E daí eu pensei, ah, tô com eco, tô com eco?
0: Não, você... não, eu tô te ouvindo bem.
2: Um e daí eu pensei, ah, criança, gente, vou ser empresária. Eu falei, ah, não, mas se eu tiver que mandar alguém embora? Não, não vou ser empresária. Aí depois eu pensei, ah, eu posso ser advogada. Ah, mas e se eu tiver que colocar alguém na cadeia? Eu não quero ser advogada. Então, eu falei, ah, vou ser médica, porque aí eu vou ajudar as pessoas e vou tentar salvar vidas e fazer o meu melhor. E aí, Desde os 10 anos eu decidi ser médica e foi. Sim. E aí eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu sou mineira, eu acho que nessa altura aí as pessoas já devem ter percebido. Todo mundo já né? percebeu, Tati.
0: <risos> não tem nenhum ser humano que não percebeu que você é mineira ainda.
2: Eu me formei na Federal de Juiz de Fora, e daí eu vim para São Paulo, estou aqui já há mais de 10 anos, para fazer residência médica. Né? Na época, minha família não queria que eu viesse, mas eu achei que que aqui, para mim, seria a melhor formação, e eu sempre fiz esse movimento no sentido de aprender o máximo possível para poder dar o melhor para os meus pacientes. Então, eu vim, aqui fiz residência de clínica médica no Hospital do Servidor Público Estadual. É, eu me lembro que eu vim com o dinheiro dos plantões que eu tinha dado, e com 15 dias de São Paulo também meu dinheiro acabou, e no dia ah, seguinte eu tinha que sair do hotel, e o sorteio para moradia do servidor era só em duas semanas. E daí eu estava, assim, numa tranquilidade, Matheus, que só podia vir de Deus mesmo, sabe? Eu estava tranquila. Eu falei assim, ah, vou levar minha mala lá para o hospital e vou ver se tem alguma vaguinha lá no, em algum quarto da moradia. E vamos me virar, vamos ver o que que rola. E eu fiz isso. No dia seguinte eu levei minha mala para o hospital e, no intuito de conversar com quem tomava conta da moradia.
0: E a gente rodava em dupla
2: na época da residência de clínica médica. E, eu, e a minha dupla me perguntou: a Tati, essa mala aí? Eu contei a história pra ela. E ela falou assim: Não, Tati, vamos ficar lá em casa. Ai, que lindo. Eu resolvi contar essa história em homenagem ao dia de hoje sim, sim. Vamos ficar lá em casa. E eu fiquei 15 dias na casa dela. Aí foi o sorteio da moradia. Eu fui a segunda sorteada e entrei e morei dois anos na moradia do hospital, no do estadual. Do foi literalmente a minha casa por dois anos. Daí fiz cardiologia e ecocardiografia Lá no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia Que é uma das melhores residências aqui de São Paulo junto com o Empoca, no Hospital do SUS Que eu aprendi para caramba, que tinha movimento pra caramba E chegou em um momento da minha vida Que eu tava trabalhando muito com ecocardiografia Para quem não sabe, é a ultrassom do coração eu Tava fazendo muitos exames E aí eu comecei a sentir uma, uma insatisfação, sabe? Porque aquilo não tava me preenchendo mais e aí eu fui para Peru em 2019, no finalzinho de 2019, e lá eu fui para o Peru com um constelador. Eu fui através de uma agência, né, com uma amiga, com uma professora de yoga, que colocou um segmento na agência dela para fazer umas viagens de incentivo, umas viagens com propósito. E daí ela levou um constelador familiar para essa viagem. E daí ele fez uns movimentos sistêmicos lá durante essa viagem, e dividiu a turma em trios. E uma pessoa representava a minha vida pessoal e outra pessoa representava a minha vida profissional. A pessoa que representava a minha vida pessoal, ela é, conseguia olhar para mim, se sentia bem, veio, ficou do meu lado, me deu as mãos maravilhoso. E a pessoa que representava a minha vida profissional, ela me olhava, ela se sentia bem, mas ela não se aproximava de mim. Ela não conseguia se aproximar de mim. Aí eu, sim. Que foi bem o que eu já estava sentindo mesmo na época que faltava uma aproximação. Daí, ano passado veio o Covid, né? E eu trabalho no é, pronto-socorro, que é referência em Covid hoje em dia. Eu faço eco desses pacientes também, porque eles fazem muita miocardite, né? Como uma complicação do Covid. E junto com o Covid, veio medo, veio insegurança, mas veio também uma alegria. Uma alegria de, de cuidar desses pacientes e uma alegria de de levar uma palavra também de esperança, de fé, e daí eu fiz todo esse movimento de volta, de voltar a atender pacientes, de voltar a fazer consultório, e hoje em dia é o que eu faço mais da vida. Assim. Pois é aí. mais ou menos isso. Você quer que eu fale de Adair Veda ou deixar ah, de você apresentar
0: É, não, É, eu, eu acho que fica... É, deixa de você apresentar, eu queria que você falasse de Adair Veda, mas eu acho que deixa de você apresentar e aí você volta e a gente fica trocando ideia, a gente tem a tarde toda. <risos> Fala de carrasco. Por que, que uma pessoa que trabalha com RH resolve estudar Irveda? e quer dizer? Por que que você resolveu fazer RH na real?
1: <risos> Ai, bom dia família vida veda. Que alegria estar aqui. <risos> Todo dia eu escrevo. Bom dia, hoje eu tô aqui para falar. Bom dia. Pra <risos> <vocês>. <risos> Ai, primeiro, Matheus, quero agradecer a honra de estar aqui, você meu guru morto, <risos> eu sou muito, 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 muito grata, tenho como te agradecer tanto, tanto que você faz, por mim, por todo mundo da família, Ai, que gente, é incrível. que amor. Eu sou de Carrasco, é, eu trabalho com serviços de RH, né, e eu acho que o meu trabalho, ele tá muito ligado ao servir mesmo, né, eu acho que... É, servir é um ato de amor, e o amor muda o mundo, e eu sei que essa família inteira acredita nisso, né? Então. É... Eu sou uma curiosa, eu comecei a estudar Ayurveda em janeiro do ano passado, quando eu conheci o Matheus, Vida Veda, e tudo que eu sei de Ayurveda foi Matheus que me ensinou. <risos>
0: eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas tudo bem.
1: <risos> Para mim é ótimo, né? Tudo que eu sei foi Matheus que me ensinou, então eu sou uma curiosa, né, em... Em março do ano passado, eu tive. Na verdade, eu tava em janeiro do ano passado. Eu tive uma crise de ansiedade forte. Eu tava com um intercâmbio marcado para viajar para Malta para estudar inglês e tal, e várias coisas acontecendo na minha vida. E aí, em janeiro, eu tive um, um, uma crise de estresse. e Falei: Para tudo, eu preciso cuidar de mim e aí eu cancelei o intercâmbio e fui fazer um retiro de yoga e aí eu conheci o yoga né? na sequência do Ayurveda lá no retiro eu conheci o Marcos Fábio o Marquinhos estava aqui ontem ah e,
0: well, e aí, onde gente... foi esse retiro que você esbarrou em
1: com ah
0: que máximo!
1: E a gente se conheceu lá, e aí eu falei Ah, você tem que conhecer o Vida Veda! Ele, como assim? Eu já conheço o Matheus, né? E aí a gente, né? Hoje eu faço yoga no mesmo estúdio que ele lá em Fortaleza, né? Faço, faço online com ele, enfim. E eu sou uma curiosa do Ayurveda, né? É, e... Conhecer a potência do Ayurveda e do Yoga transformou a minha vida completamente, No ano passado eu fiz inúmeras mudanças na minha vida, então eu me divorciei, eu mudei de casa, eu mudei meu estilo de vida, eu mudei minha alimentação, emagreci 20 quilos nesse período e tudo com o conhecimento que eu adquiri, assim, sobre o Ayurveda, sobre... O yoga, a potência que o nosso corpo tem, né? De transformar o nosso padrão mental, né? Enfim. E hum, eu sou uma curiosa, tô sempre pra, pra aprender, assim.
0: É muito é, louco isso, né, Ju? Como realmente você deu uma virada de vida, né? Em, tipo, no último ano, assim. E foi, e partiu de você mesmo, né? Do tipo de... O, o Marquinhos estava falando ontem, né? Que é no amor ou na dor, né? E no caso dele foi pela dor, né? Ele teve que meio que se ferrar um bocado para pensar, cara, eu preciso dar uma olhada no que que tá acontecendo. E, e isso é muito comum, né? Eu vejo muito isso entre os meus pacientes. Mas a boa notícia é que dá, né? Do tipo, esse conhecimento existe, né? Imagina que você estivesse preso num lugar que e não tem saída desse lugar, né? Mas como tem o conhecimento aí, tanta gente se beneficia disso... Eu acho que é isso, né? Vocês são luzes de esperança, assim, na vida das pessoas. Porque eu tenho certeza que tem um monte de gente que tá te ouvindo agora que vai pensar, cara, então se a Ju fez, eu vou tentar fazer também, né? Deve ter um caminho pra fazer esse negócio. Então, ô Tati, você acha que é por isso que a gente estuda Ayurveda? É É porque tem essas ferramentas e tal? Tipo assim, você como médica, né? Por que que você foi buscar coisas, assim, esquisitas, diferentes, esotéricas e... E estranhas, entendeu? Você é cardio, você é uma cardio de respeito, Tati. Quem está fazendo essas coisas aí, esses voodus aí?
2: Eu, o Vedro, que é a primeira coisa esquisita e que eu busquei, <risos> na verdade. Sim. Na verdade, eu sou uma, sou uma curiosa também. E tudo aquilo que me interessa, que eu sinto alguma afinidade, eu vou para me aprofundar. Então, eu sou meio que a louca dos cursos, Matheus. Eu já fiz curso Sim. de Theta healing, já fiz curso de reiki. Eu fiz três cursos de reiki, na verdade, eu sou reiki na nível 3, já fiz curso de constelação familiar, e eu sou espírita desde a adolescência, então eu nunca acreditei que a doença viesse só do corpo físico, já começa daí. E daí a minha história com a Ayurveda começou na Índia mesmo, eu fui para a Índia em 2018, mas eu não fui para a Índia por causa do Ayurveda, eu fui para a Índia e lá eu conheci o Ayurveda. Eu faço yoga desde a adolescência, eu comecei a fazer como uma técnica mesmo de manejo de estresse, na época do pré-vestibular, né, e aí tive uma super afinidade e continuei fazendo, continuei praticando. Daí em 2018, essa mesma amiga que me levou para o Peru, maravilhosa essa amiga, né, me levou para a Índia também.
0: <risos> gente, a Samuel, tem que ser, eu quero ser amigo quero da Samuel. Eu quero
2: ser família, amigo dela <risos> A agência dela chama Moon Life Trips, gente, para quem aí, quiser, ó. fica a dica,
0: já fica aí o jabazinho feito do tipo, ó, pronta, se você quiser... Você quer ir para o Peru? Você quer ir para a Índia? É, seus problemas acabaram.
2: Daí, então, em 2018, eu fui para a Índia e ela me contou a história da Laura Pires. Sempre a Laura Pires. E aí eu pensei, gente, se tem alguma coisa que ajuda os pacientes a entrarem em remissão de esclerose múltipla que não gera aquela... Um monte de efeitos colaterais, né? Como os medicamentos saem da medicina moderna, eu tenho que aprender o que é, né? Não dá para não aprender. E daí, na verdade, quando eu voltei da Índia, eu tive contato lá na Índia com o Vaidya, que ela fez uma programação lá para a gente conversar um pouco sobre a Ayurveda, lá em Queira, Eu conversei com o Vaidya, conversei com o assistente do Vaidya, fez uma, uma palestra lá para a gente de uma hora com os slides. Legal. É. Daí eu voltei da Índia e não fui estudar Ayurveda de cara, porque eu queria fazer um curso de formação de yoga. Daí eu fiz um ano de formação de yoga primeiro, aqui em São Paulo, no Instituto de Ensino e Pesquisa em Yoga. E terminei o curso e eu tinha três caminhos. Ou eu fazia é, um curso de... após o de medicina Integrativa, ou eu fazia a pós-graduação em yoga terapia. Eu ia primeiro para o ou eu ia estudar Ayurveda. Daí eu optei por estudar Ayurveda e comecei a estudar. Isso foi no início do ano passado. Só que quando eu conheci o vida Ayurveda ainda, eu queria usar a ferramenta da Ayurveda para minha prática clínica. Nunca claro. tive pretensão de ser válida, porque para ser válida tem que ir para a Índia e tudo mesmo. Então, a minha ideia é usar a ferramenta da vida me na minha Me surpreende casa
0: muito que você não tenha feito uma mochila e tenha tocado pra Índia, Tati. É.
2: Tempo do jeito, tem tempo, né?
0: Do, é. Eu tava esperando que ia chegar essa hora que você falava, então, a minha amiga me levou pra fazer o um curso do BAMS também. É. E daí, eu conheci
2: o vida dele em julho
0: do ano passado. Caramba, é. Tati. Tá brincando que tem um ano. Eu achei que você. Eu achei que a gente já estava junto há tipo 10 anos, mais ou menos. Não,
2: tem um aninho, é pra em julho. Caraca. Em julho do ano passado. Eu tava numa reunião da Associação Médica Espírita que tá falando um pouco sobre a Ayurveda e uma amiga me mandou um vídeo seu com a Laura Pires, vocês dois sentados ali numa entrevista, tipo, brócolis é bom, a Ayurveda é vegetariano, sabe? Eu,
0: eu deve ter sido, tipo, a primeira palestra que a gente deu alguma coisa é, assim,
2: é um vídeozinho ali. É. Eu assisti essa a Ayurveda é vegetariano. Ah, sim. e daí eu me lembro de ter pensado gente, quem que é esse carioca marrento falando de textos antigos, de sânscrito uma coisa não tá
0: sotaque horroroso
2: <risos> o <No álbum de risos> meu preconceito
0: total, total eu, eu,
2: eu, 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 eu te
0: entendo porque eu também não sou, então eu já sofri <risos> muito esse preconceito, tipo, cadê a sua bata garoto, cadê o, <risos> que cadê que o seu bala? Tá né? <risos> esse sotaque aí falando de, de sânscrito não dá, não, fechei fechei a porta já <risos>
2: Daí eu busquei no Instagram o Matheus Macedo, mas veio um monte de Matheus Macedo eu meio que desencadei. É o nome mais
0: incomum no mundo. <risos> né?
2: E daí veio uma, uma outra pessoa do mesmo grupo e falou assim, ah segue lá o Vida vedo o Matheus é muito estudioso, foi o primeiro cara a formar na Índia, lá, tal. aí eu fui atrás do Vida vedo e não parei mais, né eu faço todos os seus cursos, sou da formação dos quatro pilares, fundamentos do Ayurveda, do Jack, do Vida Verde no Samhitas. Então aí, o que deve é.
0: <risos> é, e, e tanto, eu, não, eu, não, eu, não, eu vou até fazer esse anúncio agora formalmente aqui, ô Tati, porque eu não sei se. Vamos ver no que, que isso vai dar, mas eu vou, a Ju, inclusive, não sabe dessa, e eu acho que as outras pessoas também não sabem, mas a gente está construindo, constituindo tipo uma clínica do Vida-Veda, né? Porque eu, tenho, eu não tenho horário para atender todas as pessoas mais, né? Eu não, eu não dou conta. E aí eu falei, cara, vou juntar todos esses alunos que são incríveis que que a gente tem, vamos botar esses profissionais de saúde junto para poder atender as pessoas. E aí, óbvio, que quem que eu convidei para ser a diretora da clínica? A Tati. E aí a Tati aceitou. Então a gente agora tá meio que botando essa galera toda, que é terapeuta, ayurveda, nutricionista, médicos e tal e tal. Tem alguns critérios, porque a Tati ela não. não ela não, não é qualquer pessoa que passa no critério da Tati, mas é, a gente está botando uma galera junta para formar, tipo, um grupo de profissionais de saúde de medicina moderna, de nutrição, de psicologia, Ayurveda e piques e tudo isso, para poder atender as pessoas e fazer ações sociais e fazer coisas incríveis no planeta Terra inteiro. Então, está surgindo, meu povo, aos pouquinhos, graças ao ao coração enorme da Tati, a clínica do Vida Veda. Então, aguardem aguardem notícias muito em breve. É... Não sei se é... tão
2: em breve, hein, Matheus? Mas dá tá muito <risos> sem Sempre sem
0: palmas, Matheus. Semana que vem já vai estar tá aberta com a sua sede na vinda do Paulista? Não vai. Não vai, ser. não vai ser. Estamos sem sede física, inclusive. Se vocês tiverem prédios que quiserem usar como clínica no resto do mundo inteiro aí, entrem em contato com o Vida Veda, porque vai ser tudo online no primeiro momento. É, mas estamos juntando uma galera que tem essa vontade de servir as pessoas para tentar servir cada vez mais, né? É. Ô Ju, e eu entendi que você, tipo assim, você foi estar aí o vendo também para se beneficiar disso, né, de certa maneira. Mas eu vi pelos comentários que estão subindo aqui que você já deve ter influenciado um monte de gente também com esse negócio. Porque as pessoas mandaram um monte de Ju, é maravilhosa. Você que tem o um Instagram fechado tá com, tá com cara de ter mais seguidores do que eu nas redes sociais aí. Então. Como foi pra você... Porque você falou que você chegou a se divorciar. Então, assim... Isso foi ruim pras suas relações pessoais? Ou você, tipo, meio que conheceu uma galera por um lado? Como é que funciona isso? Porque eu acho que o que acontece muito com as pessoas... É quando começa a estudar e se cuidar... Às vezes sentem dificuldade com relacionamentos até antigos, né? Então, eu acho que você viveu isso um pouco na tua pele. Você pode falar um pouquinho como é? Porque eu acho que muita gente tem medo até de, tipo assim... Olha, se eu começar a me cuidar, tipo, esses meus amigos aqui que vivem no barzinho não vão querer mais ser meus amigos, sabe? Tipo, eu vou perder meus amigos. Então, eu acho que rola um pouco esse medo. Não sei se isso aconteceu com você. Fala um pouquinho para as pessoas.
1: Sim. Tudo isso veio junto com a pandemia, né? Então, eu ainda estou muito isolada, né? Com com esse novo modelo, estilo que eu estou vivendo, né? Mas eu, eu... Eu sim passei por, isso, por essa questão, né? Porque tem isso, né? Você vai num barzinho, às vezes você não tem opção para comer, né? Ou os assuntos né, são diferentes do que você quer falar, né? Enfim. E é isso que é lindo no, no Vida Vida, né? Porque aqui eu sempre me achei junta meio desenquadrada. Né? Exatamente. <risos> eu sempre me achei meio desenquadrada do, do mundo e aqui eu me encontro né? com uma galera sim. que fala a mesma coisa, né? E eu acho que o lindo do Ayurveda é que ele é o nosso natural, né? Ele é o que está dentro da gente, né? Se você se observar, parar e se olhar, está ali, né? O conhecimento, a potência toda está dentro da gente. Então, isso indifere do que a pessoa acredita, né? Ou pensa, ou enfim, ou faz. Eu acho que é muito mais uma conexão com o nosso nosso interior, né? Com, Com a gente se observar e se se conectar com a nossa verdade, né, e aí quando isso, quando o caminho vai, a vida abre, né, as coisas acontecem, eu acho que as mudanças são muito mais tranquilas, né, porque você tá alinhado com aquilo que você acredita, aquilo que você faz para. Pro para o teu bem e para servir né as pessoas né é uma coisa que me inspira muito você né Mateus mas no sentido tipo de falar né ah eu venho aqui o que que eu posso servir de melhor né qual que é o melhor que eu posso dar um pouco do que do que vocês falaram ontem também na live né fazer com, com o que eu tenho né e todo mundo tem né alguma coisa para doar todos somos gurus né então eu acho que é muito lindo isso. A gente conseguir falar, independente do, 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 das crenças, enfim... Mas falar de coração, né? E o Ayurveda, ele traz isso. É a conexão com a nossa natureza, né? Então é muito fácil, quando você tá conectado... O caminho se abrir, né?
0: Mas e como lida com as crises? Tipo assim, como lida com esses recursos humanos todos, Ju? Tipo, de família? Porque tem essas coisas, né? Tem essas dificuldades, tipo assim eu virei vegetariano, por exemplo, lá com uns 15 anos, e ninguém na minha família era vegetariano, e às vezes rola um, não é bem um bullying, mas rola um de, tipo, ah, deixa disso, é, é meio bullying, né, deixa disso, imagina, não sei o, quê. o que, o que, que você recomenda para as pessoas que passam por isso e que têm dificuldade, porque eu acho que você falou uma coisa que eu, um dos objetivos de fazer o Vida Vida era justamente criar um lugar seguro, né, para essas pessoas todas, é, a ideia do Nilaya, inclusive, eu já falei pra todo mundo, a palavra Nilaya significa local de refúgio, né, em sânscrito. E o, esse local de refúgio é também o, o ninho, por exemplo, das aves, chama Nilaya, né? O formigueiro, né, das formigas, chama Nilaya. Então eu não achei, cara, foi a palavra mais incrível do mundo, porque eu chamo, né, nossa galera de formiguinhas de fogo e tal. E eu falei, aqui é um lugar que você não é tão esquisito assim, né? Tipo assim. Eu, eu tenho muitos pacientes que falam não, Matheus, por quê? Eu sou muito estranha porque eu faço isso, isso, isso eu falo, olha, eu morei sete anos quase no interior da Índia, então assim não tem como ser, né, eu sou o mais esquisito de todos, então vambora tamo junto, né é, só que isso pode gerar umas crises né? tipo interpessoais e tal e tal como é que você como é que você faz o RH disso aí, Juca Carrasco? <risos>
1: as crises existem, né? Acho que a gente vive em em ciclos, né? Em em, em inspirar, né? E quando elas chegam, eu aceito que eu tô seguindo o meu coração, né? Eu tô dentro da minha minha inspiração, da minha natureza mesmo. Então, as críticas, elas sempre vão existir, né? Eu acho que todo mundo tá aí. E são são gurus também para ensinar a gente a, a crescer e a absorver, né? Mas eu acho que está tudo dentro da observação, Matheus, a presença é o primordial, né, porque quando você acredita naquilo que você faz, naquilo que você age, né, da maneira que você age... O que que, o que que interfere, né, na verdade, é sempre voltar e lembrar, tá, o que que meu mestre coração tá me dizendo, né, qual que é a minha verdade em cima disso, e é aí que, eu, que é o caminho, assim, no, no que eu acredito, é sempre aí que eu me refugio, é sempre para dentro que eu olho e, e, e entendo se eu tô no, no caminho que, que eu realmente acredito, né, que meu coração me guia para realizar, acho que Nossa. essa é a...
0: Acho que acabou a live, né? Então, tipo, obrigado, <risos> todo mundo aí, né? Ô, Tati, o que, que você acha? Você vê isso, porque você também é outra estranha, né? Que faz um bando de curso e a gente fica. Ah, eu também, eu sou. Eu, eu, quando você fala as coisas que você faz, eu penso, é, eu, eu também acho. Tudo que não você falou é. Não, não as... não, 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 e eu quero, tipo, ah, onde é que foi esse curso aí de reiki? Que eu quero, eu quero dar uma olhada também. Então, mas não é todo, não é sempre assim, né? Você é mineira, do tipo, a gente, tem, a gente tem umas resistências culturais. Você já passou por essas coisas também? Como é que você lida com isso tudo?
2: Sempre, Matheus, sempre passo. Porque eu sou vegana também. Eu sou vegetariana, <risos> já falei Deus, mas sim. eu sou vegana.
0: Se é para ser esquisito, vamos ser esquisito até o final, né, logo é
2: Exatamente. <risos> eu sou vegetariana já há algum tempo. Né? Me tornei vegetariana depois que assisti um documentário no Netflix que chama a carne fraca, que mostrava o, sof- o sofrimento lá dos animais, e aí não teve como continuar, né? Uma vez que você toma consciência de algo, não tem como voltar atrás. Sim. E aí há um ano eu sou vegana, aí ninguém da minha família é vegano. Eu falo que meu único amigo vegano é você. Você é meu amigo vegano.
0: Ai, cara, que honra poder ser o seu amigo vegano. É. Quando precisar falar de, de pão de queijo vegano, pão de beijo, eu você me liga. É, é ninguém, não tem problema. Tô contigo. Porque realmente, cara, mineiro é o povo do Brasil, talvez sejam os mais resistentes. Quando eu vejo um paciente que eu acho que precisa tirar os lácteos, por exemplo. A galera fala, cara, que é muito tipo, não, Matheus, tira tudo, mas não tira esse pão de queijo, não.
2: Exatamente.
0: Vai me dar uma crise familiar. Em, em
2: casa, né? na, na minha própria casa, eu, eu lido com isso. É, agora eu tava lá em Minas recentemente, até fiz várias receitas da tua mãe, com a minha mãe, e eu falava, vamos lá dar uma olhada na receita do Ana Cris aqui, vamos fazer. Aí a gente cozinha lá, mas aí quando Sim. eu venho embora, volta tudo a mesma coisa. Vamos lá. <risos>
0: O, tudo bem o, também, cada um é, tem o seu
2: processo, Cada um tem né? o seu é, tempo, não é, não é né? Jogando, não
0: Ô é. Tati, é. eu acho que eu vou te arrumar vários amigos e amigas veganas nessa live Boga, aqui, ó. A tem com... também, a Ju aí,
2: ó. Ó, oh, a querida
0: comida vegana falou que ia é ser sua amiga também. Se tiver mais é, gente é maravilhoso. aqui...
2: maravilhoso. Se você
0: for vegana ou vegano e quiser ser amigo da Tati, a gente vai criar um grupinho aqui no WhatsApp, alguma coisa Vamos assim. Vamos lá
2: pro né? Nilaya
0: ó. <risos> Bom, é. <risos> a gente serviu no Nilaya né? Pode crer. Ai, Mas e, ô oh, Tati, como você lida com isso e mais ainda, como é que você lida isso na comunidade médica? Tipo, porque você trabalha em hospital, você lida com pacientes também, é, você só atrai pacientes que têm interesse em coisas que, que são abertos para falar de cardiologia moderna, mas também com uma pegada integrativa? Ou eu pe- fiz a pergunta do Marcos Fábio ontem também, né? Ou como você lida com os pacientes que são resistentes? Como é que você faz para tentar ajudar pessoas que às vezes dizem, ah, doutora, mas isso aí eu não quero fazer, sabe?
2: maravilhoso, não quer, é tudo bem. Acho que o paciente ele tem que ser o agente da sua própria saúde, né? Ele tem que sair dessa posição de um pouco de vítima, que muitos pacientes assumem, para uma posição de protagonista. E eu sempre mostro todos os caminhos para o paciente, né? Eu tenho uma postura assim bem franca, eu falo, olha, a gente tem esse caminho que vai te levar até aqui, quer usar remédio, vamos usar remédio. Então agora a gente tem um outro caminho que, vai te, que pode ser um pouco mais demorado, que pode te exigir um pouco mais de esforço e isso vai te levar para esse outro resultado aqui. E aí, o que, que você quer fazer? Os riscos são esses, os benefícios são esses, vamos junto, que você decidiu eu tô aqui contigo, né? Porque eu acho que a cura, na verdade, é uma autocura, eu acho que o médico não cura ninguém de nada, eu não curo ninguém, na minha opinião você também não cura, eu acho que a cura é uma autocura e a nossa... Função da verdade é caminhar ao lado dos, dos nossos pacientes, mãos dadas, usando as ferramentas que a gente aprendeu para auxiliá-lo na sua cura. Então, eu dou essas ferramentas para ele, eu mostro essas ferramentas, e eu vou observando também, é, dependendo da abertura daquele paciente, sabe? Dependendo ali da expressão corporal, de um olhar, de um sorriso, ah, com isso eu posso ir por aqui, com aquele, hum, acho que não é por aqui que eu devo ir, então eu vou observando através da linguagem corporal também e da abertura que o paciente vai me dando. Quando ele fala que quase ninguém sabe sobre a Ayurveda dos meus pacientes, como? quase ninguém
0: mesmo, manda um monte sabes. de
2: gente te seguir, um é por
0: isso. isso, É por é isso que, é que o me Vida Veda tá crescendo tanto. então, <risos> é vocês duas fazendo propaganda desse jeito, não tem como a gente não crescer tanto assim.
2: vários que eu pensava, eu queria tanto o Matheus aqui do meu lado, para me falar o que ele faria.
0: Aí tu leva lá pro grupo agora de estudos e E eu levo, agora tu
2: começa a pensar gente, o Vata tá gravado, eu não fico pensando pra cardiologia. A bata só na cabeça, né?
0: Sim, eu... eu tô aqui pra isso.
2: <risos> e para mim, a Ayurveda, ela já é uma ciência integrativa por si só. Sim. né Porque ela já é. avalia os aspectos emocionais, mentais, ambientais, já avalia o ser humano de uma forma integral, uhum. já avalia o ser humano como um todo. E cada vez mais pacientes, eles querem serviços uhum. dessa forma. Eu tenho vários pacientes que falam, uhum. nossa doutora, ninguém nunca falou comigo assim, dessa forma, ninguém nunca abordou esse aspecto, por exemplo, da minha vida e tem que abordar, isso tem que ser abordado porque influencia muito na saúde do paciente né? eu atendi uma paciente recentemente no pronto-socorro que ela veio com uma crise de ansiedade profissional de saúde, que são muitas vezes mais doentes, e ela estava emendando um plantão no outro e estava dormindo tipo uma hora por noite Uou. sabe, e aí eu atendi ela no pronto-socorro e falei, pra que é isso? aí ela falou assim, ah, porque eu quero comprar um apartamento no, no final do ano, eu tenho um sonho de comprar um apartamento
0: pra falei, deixar de herança pros meus filhos quando eu morrer, tipo, de tanto trabalhar doente,
2: é, é. eu falei, tem mesmo?
1: tipo,
2: <risos> é um sonho seu? você já parou pra pensar? é um sonho dos seus pais? Ou é um sonho do seu marido? ou é um sonho da sociedade? que a sociedade te imposta, que você tem que casar, ter filhos comprar um carro, comprar um apartamento porque não tem que ser o um sonho de todo mundo, meu por exemplo, não é, nem nunca foi
0: ter uma casa, comprar uma casa, um apartamento. Eu nem tenho Fico, carro. Ficou realmente. Eu, não posso nem falar. <risos> eu já não tenho carro é há mais mesmo. de 10 anos, então. Tem gente que fala assim: como assim? Você é um médico, você não tem nem carro? Que tipo de médico é você? Um médico pobre no meio da rua. Eu <risos> é, eu não tenho uma... eu tenho uma bicicleta. Eu tenho uma bicicleta. Fico, é, é, mesmo. É. é mesmo
2: teu sonho a ponto de você estar tá fazendo isso com a sua saúde? É, Ficou ótimo, vamos junto, eu tô aqui do teu lado também maravilhoso, não estou falando que o seu sonho esteja errado, estou pedindo para você parar e observar se é o seu sonho ou não aí no final ela falou é doutor, nossa doutor, obrigada pela conversa tal, então os pacientes querem e precisam disso, eu acho que isso tem que ser abordado assim
0: ser humano né Tati, o ser humano não, precisa disso, não, é.
2: a gente precisa sentar
0: e trocar uma ideia né
2: é e assim como se... eu tenho alguns pacientes também que eu introduzo é, um medicamento dependendo muito do risco cardiovascular do paciente. né? Se ele é de baixo, moderado ou alto risco para ter um infarto para ter um AVC. E daí, muitas vezes, eu introduzo uma medicação e uhum. oriento na modificação do seu estilo de vida. Né? Eu uso muito os quatro pilares da saúde na minha uhum. prática clínica. E eu já te falei isso que eu tenho tornado uma médica muito melhor. Ai, que lindo. Então, e o paciente retorna com o mapa lindo, com a pressão super controlada, usando o remédio. Ela fala, doutora, posso parar de tomar o remédio? Eu falo, então, como está o seu sonho? Né? Você mudou <risos> a sua alimentação? Você perdeu é. o peso aí que tinha que perder? Como que está? Não, não fiz nada. Minha pressão está controlada? Eu falei, então, ela está controlada porque está tomando remédio. Se a gente tirar, vai subir de novo. É porque não dá para a gente tirar sem você fazer a modificação de estilo de vida que você tem que fazer. É uma opção sua, o que que você quer fazer? Muitas vezes o paciente não sabe, não tem essa consciência, uhum. né? É Entra o lado do silêncio, do autoconhecimento. Uhum. Então, não é que é uma opção do paciente mesmo, Eu acho que ele tem que ser o centro ali do seu próprio cuidado.
0: Maravilhoso. É, e tem que mesmo, né? Não tem outro jeito. E como a gente tá falando sobre como estudar Ayurveda, Tati, para outros profissionais de saúde, como você tá há um ano aí estudando, né? O que, que você acha que você poderia dar de dicas, assim? Tem algum livro, tem alguma coisa que você acha que as pessoas <risos> poderiam começar? Além de... Tem um porra, Vai ler o né? Para de frescura e vai ler o original logo em Vai estudar logo, O que é o que fala é isso mesmo? É tipo, você acha que quem é estudante de medicina, por exemplo, ou profissional de saúde que quer, o pessoal vai falar assim, quero ser da clínica do Vida Vida, doutora Tati, que, por onde eu começo? Não, por onde... Agora... <risos> não vai ter ninguém nessa clínica, vou só ter eu, você e o Marcos Fábio, pelo visto. Calma,
2: a gente não assim também, não. Não. <risos> Então, eu acho que se você está buscando a Ayurveda, assim, do ponto de vista mais prático, mais direto Sim. ao ponto, eu acho que é pela formação dos quatro pilares, né? E, mas já que você é uma pessoa mais nerd e você quer uma pegada mais, mais caxias, mesmo, assim, e buscar o Ayurveda na fonte, é, tem que ler o Samhitas, né? Porque a fonte do conhecimento ali sem distorções que foram acontecendo ao longo do tempo. Eu acho que é sempre importante, se você quer mesmo ir fundo no estudo, você aliar uma parte prática à sua teoria. Então, venha pro Jeque. <risos> é porque a gente sai da faculdade de medicina sem, sem ser médico, na verdade. É, isso né? é a bom. gente sai muito cru, inexperiente. Tem um professor meu da residência de clínica que falava, gente, é muito lindo você ver aí nos livros, né? a anamnese combinando com o com exame físico, combinando com os exames complementares, agora vai para o front, vai para a frente de batalha para você ver, é um paciente que está confuso, é um paciente que não sabe o que está se expressar, o que está sentindo, é um paciente que tem uma limitação qualquer de mobilidade, você não consegue fazer um exame físico, é um paciente também que não consegue se mexer para você ter acesso a uma janela ecocardiográfica adequada, esse é o front, né? Quanto mais casos você vai vendo também, mais você vai aprendendo. Então tem que aliar uma parte teórica a uma parte prática, na minha opinião.
0: Isso é muito importante mesmo, né? Porque a gente tem. Vai ter aula de diagnóstico diferencial e você acha, eu sei fazer isso. Aí você chega na clínica, o paciente é. e fala 38 <risos> coisas, você fala, o quê? São quantas doenças que tem aqui, gente? Eu, é, isso é uma coisa só. É muito louco mesmo, a gente sai muito despreparado da faculdade, é, é impressionante, e, e mesmo sendo faculdades longas, né, tipo, não sei se o, o, a metodologia de ensino aqui é que tem que mudar totalmente, ou se a gente tinha que ser formado ao longo de 21 anos, como eles falam lá na tradição védica, o Vaide demora 21 anos para se formar, né, porque é isso, né, tem, tem toda uma, é uma coisa de exposição mesmo, a prática, que eles acreditam lá atrás que demora, né. E a gente é formado para ser agente de saúde pública, não é para você ser uma médica incrível. É tipo assim: vai lá que tem tá um monte de gente que precisa de ajuda, né? A gente precisa de gente para ajudar. Então, é o melhor que dá com o que a gente tem disponível. Não é o ideal, né? Talvez.
2: Nunca é o ideal. A gente faz o que dá com aquilo que a gente tem. É sempre assim.
0: Sim, principalmente em pronto-socorro, né? Dependendo. Eu lembro no hospital lá na Índia, um hospital público, no interior na Índia, milhares e milhares e milhares de pacientes todo santo dia passando ali no ambulatório. E e vira e mexe a farmácia, porque tinha uma farmácia atrelada né? na Índia, eu não sei como é que é no Brasil, mas o paciente sai com a prescrição e ele ia na farmácia. E a farmácia do hospital ayurvédico é como se fosse um boticário é uma parede cheia de gavetinha com bando de erva. E aí os, os, as pessoas, os farmacêuticos, eles iam abrindo a gavetinha e botando, dando uns saquinhos e a pessoa levava aquelas ervas pra casa pra fazer lá o remédio que a gente passou, ou as cápsulas e tal. E vira e mexe no começo do dia, passava o farmacêutico no ambulatório e dizia, ó, oh, hoje não tem ashwagandha, tríbulos, vai fazer a lista do que, que não tem. Se vira aí com o que, que tem, sabe? E a gente tinha que fazer um meio que um malabarismo com o que tem disponível na farmácia. Às vezes o que você precisa não tem, né? Imagina o farmacêutico virar lá e falar assim, ó, hoje não tem estatina nenhuma, sabe? Do tipo, se vira aí, doutora, com o que tem. E você fala, cara, o que que tem? É a chá de água quente? Então, tipo, acabou a brigadeira. E a gente tem que se virar, né, Tati? para poder ajudar da melhor maneira possível.
2: Com certeza.
0: Se... Cara, isso é muito ferrado. Ô, Ju, e você que é uma influenciadora de recursos humanos agora... Porque a partir desse momento que você abriu o seu perfil, você sabe que você vai receber, tipo, 200 seguidores até amanhã, né? E aí você agora vai ter que tirar foto em baile, vai, que... vai ter que influenciar, vai ter que influenciar. Eu. Tipo, dizer o que, que você come, fazer, como é que é, entregáveis, não é? Recebidos.
1: Recebi... Entregáveis. Vai... Recebidos, entregáveis,
0: vai ter que fazer os recebidos, eu tô pensando nos entre... como fazer entregáveis, né? É, você vai ter que fazer os seus recebidos. O que, que você indica para as pessoas que, por exemplo, não são profissionais? Porque a Tati, para mim, tá aqui representando os profissionais de saúde, né? E para mim, você tá representando as pessoas que não são profissionais de saúde, mas que, como você, de repente, queriam melhorar de saúde, né? E você falou que você só estuda com a gente do VV, mas com certeza tem outros recursos também que as pessoas podem é, alcançar. O que, que você recomenda com seus amigos, por exemplo, que falam, cara. Tô vendo que você emagreceu e tá toda feliz aí, o que que eu faço, o que que eu posso fazer para melhorar a minha saúde?
1: Mateus, bom, do Ayurveda, eu acho que o capítulo 1 da Ashtanga Rodaya é fundamental, assim, ele traz um um conhecimento muito amplo, né, dá dá um resumão do Ayurveda... Gente, vocês
0: são muito nerds, vocês duas, é impressionante, dá um orgulho no meu coração, mas o pessoal que tá aqui agora, o Ashtanga (risos) Rodaya é um livro de 1500 anos atrás, que a gente lê toda quarta-feira no YouTube... É aberta a leitura para as pessoas. Eu estou há quatro anos lendo esse livro. E essas duas estão aqui, são duas nerds. Então elas ficam lá lendo também esse livro em sânscrito. Ah, é, é, é. E o primeiro capítulo do é o que a Ju está falando, é o primeiro capítulo né, desse <risos> livro, que está todo no YouTube já para todo mundo. Então continua, sua nerd.
1: Não, e, e lá tem muita coisa, né, muita muita coisa fundamental, a, o, o, o treino, Fundamentos do Ayurveda é incrível, assim, eu acho que é um conhecimento maravilhoso, a semana que você fez, né, que tá disponível
0: aí... Ah, o é bonito, Essência do Ayurveda, o curso Da do
1: Essência, maravilhosa também, digo para todo mundo e falo, depois vai para Fundamentos, que é o próximo passo, né... Tem uma ferramenta que eu amo, né? Que eu conheci também no, no final do ano passado que é a comunicação não violenta que eu agora eu estou estudando muito estou fazendo algumas palestras sobre isso e eu acho que é um conhecimento também que conecta a gente com os nossos sentimentos com as nossas necessidades, né? E abre caminho para conhecimento, assim, né? De si, do próximo. Então eu sempre indico também estudar, conhecer a Comunicação Não Violenta.
0: Só para as pessoas saberem, o Comunicação Não Violenta é um livro do Marshall Rosenberg. Então, se vocês digitarem aí Comunicação Não Violenta no Google, vocês encontram o livro do Marshall Rosenberg que ele dá. É um livro fininho, inclusive, que tem uma prática de comunicação não violenta
1: sim Continua, e é muito já. maravilhoso é um fundamento assim uhum. maravilhoso né e hum, eu acho que eu estanga o estanga o, o fundamentos e eu tô fazendo TSS agora né e tá assim maravilhoso
0: <risos> TSS é massa né
1: nossa é massa eu acho que para quem não trabalha assim né para quem quer se conhecer né e fazer as transformações para si o TSS é incrível porque ele vai lá na roda da vida olha tudo né toda as, as áreas e, e traz mudanças assim maravilhosas, então eu fortemente indico fundamentos do TSS, o Vida tem uma
0: Vida. galera do TSS que tá aí nos comentários dizendo que tá no TSS junto com vocês, o TSS é um curso do VV que chama Transforme Sua Saúde, se você entrar no vidavedaorg TSS tem as informações, mas ele não tá com inscrições abertas, a próxima vez que a gente vai abrir vai ser só em novembro. Então, nesse momento, a Tati recomendou o F4P, que é a formação dos quatro pilares, que é pré-requisito para a pessoa trabalhar na clínica, inclusive do VV. E ela também não está com inscrições abertas, então. <risos> Mas isso tudo tá... tem esses cursos todos disponíveis. O que eu fiz também com o NILAI, eu não sei se vocês sabem, porque eu ainda não anunciei, anunciei isso, só na segunda-feira que vem eu vou fazer uma live. O projeto de serviço vai ser inteiro sobre o Unilai na segunda-feira para as pessoas conhecerem o que, que ele é. Mas eu juntei, né, o Fundamentos, a for- é, é, o 4P1, que é o nível 1 da formação dos quatro pilares, e os outros cursos do Vida Veda, e o Jack Nananã, e botei tudo isso dentro da comunidade. Então, é, para as pessoas que têm curiosidade, né? dentro do Nilaya, que é a comunidade do Vida Vida, tem todos esses cursos introdutórios. né? O TSS não tá lá, porque ele é um curso mais avançado, e o F4P, que é a formação, não tá lá, porque ele também é um curso mais avançado. Mas todos os outros, sem ser o TSS e o F4P, todos estão dentro do Nilaya. Então eu empacotei isso tudo porque eu acho que é mais fácil pras pessoas saberem. Tipo assim, tem um lugar onde tá tudo que você precisa, vai lá que não tem erro, sabe? E e é muito lindo, assim, a comunidade é muito linda tipo, tem pessoas que me mandam mensagem dizendo que conheceram pessoas dentro do VV e que estão fazendo projetos profissionais e não sei o que é, você por acaso conheceu o Marcos Fábio num retiro de yoga mas a Tati, você conhece o Marcos Fábio do VV, não é Tati? Dos cursos sim, e tudo? Sim, sim
2: é, que essa... e ele por acaso acabou de voltar de um outro retiro de yoga que ele me contou lá na Chapada não para.
0: <risos> ele não para, não tem como ele não vai parar, e, e, e tem uma galera, né, a Lari Costa Moraes, vira e mexe, eu conheço pessoas que falam, ah, eu conheci a Lari, tô fazendo curso com a Lari, ou então fui pra gerir, fazer não sei o que com a Lari, tem essa galera que é muito, né, VV, que tá sempre nos cursos e trocando ideia, e que vai vir uma comunidade, mesmo mesmo nesses tempos de pandemia, o que eu acho muito louco, porque quando começar a abrir aí eu quero ver segurarem a gente porque aí eu vou ao Brasil, vai todo mundo se encontrar vai ser outra parada, agora aqui na Europa eu já tô conseguindo fazer isso, então hoje eu vou começar um workshop presencial que é o 4PX e eu tô querendo começar a programar assim tipo a gente sair para jantar no Porto com a galera do VV do Porto pra ir... aí eu vou até Lisboa, e a gente faz um almoço da família Vida Vida em Lisboa, porque esse contato presencial, trazer o online para presencial é muito importante e a galera do Nilaya, cara é tipo, é a galera pra mim assim, vocês são minha família então eu poder viajar, sem eu não sei se vocês sabem também, eu dando anúncios aqui, é, a gente tinha um projeto lá em 2018, que a gente chamava ele de Cama, carônica e Café que era as pessoas poderem colocar as habilidades delas dentro da comunidade a própria comunidade poder se autoajudar, digamos assim, né? Então tem uma galera, por exemplo, que é culinarista dentro da comunidade do VV. E aí você tá precisando fazer alguma coisa com culinária, você chama a pessoa da comunidade, né? Porque você sabe que é alguém que conhece o básico das coisas que você gosta e acredita. E o Camicarone Café era um projeto que quando eu ia dar workshops em 2020, a gente cancelou todos por causa da pandemia, eu ia viajar o Brasil inteiro é, dormindo na, no sofá da casa da galera, da comunidade, a gente ia comer todo mundo junto. Então, era para fazer meio que uma ecovila, ecovila veda, sabe? É, e... E isso, assim, porque sempre que eu vou viajar e e dar curso, as pessoas falam, pô, porque você não fica lá em casa e tal. E eu penso, cara, super ficaria na casa das pessoas, eu acho bem mais legal do que ficar num hotel que não tem nada a ver, assim, eu acho que eu sou meio indiano, né, nesse ponto, pra mim, pode dormir todo mundo na sala, no chão, eu levo meu saco de dormir que tá tudo certo, sabe? Então a gente estava montando um programa dentro do Nilaya... a gente poder... A nossa galera... Imagina que você está indo pra Geria... E tu fica na casa da Lari, sabe? Se você okay. tá, Se as pessoas estão indo pra São Paulo... Tem uma galera da Família Vida Vida em São Paulo... Que pode se ajudar... Pode se encontrar... Então... Entrou a pandemia e deu uma freada nos nossos... É, nessas iniciativas... Mas... Uma vez que a pandemia... Né, resolva... Ou a gente chegue num outro normal... É, o meu objetivo é que a gente meio que se interaja entre si, que conviva e que se conheça, e que o online interaja com o presencial também. E o Nilaya é o centro dessa parada toda, sabe, pra mim. É a galera que a gente sabe, que se conhece, que estuda, que tem interesses em comum. É, é, a Roy Helen Roy tá falando, é o Couchsurf do Vida Veda. É, tipo <risos> é tipo o Couchsurf do Vida Vida. É tipo um... É uma comunidade mesmo, sabe? Eu queria botar a galera que produz orgânicos lá dentro, aí você compra orgânicos com a a nossa galera, aí tem os médicos, aí tem a clínica, é tipo uma comunidade meio que tem um elemento virtual, mas eu quero que tenha um elemento presencial também, sabe? Porque você tá procurando por uma cardiologista, você sabe que a Tati, ela trabalha numa linha que é parecida com o que você já quer, né? Porque se você quer a Ayurveda, uma pegada meio vegana, por exemplo, você sabe que você pode contar com a Tati. Eu recebo tantos pedidos de... Pô, você não, eu, eu sou vegano e eu queria atender com um médico que entende de veganismo. Eu falo, caramba, metade dos médicos do Vida Veda são veganos. E a pessoa fala, cara, mas Matheus, é impossível achar médicos veganos. Eu falo, não é não, a maioria que eu conheço hoje em dia, inclusive, é vegana. Então, não é que ser vegano é melhor ou pior, mas é porque às vezes você quer é, tratar com pessoas que entendam de onde você está vindo, né? eu tenho muitos pacientes que falam cara, eu fui num médico, mas ele falou que não dá pra ser vegano, por exemplo, e ser saudável então mandou, me mandou comer oh, carne, aí eu falei ah, não vou seguir esse cara porque ele não entende do que eu tô falando, então é muito lindo você poder estar tá num lugar que as pessoas entendem o que você tá falando, né, quando você fala as pessoas falam sim, sim eu sei, eu sei o que é ashtangrodaya então isso é o Nilaya, tá ligado, é o formigueiro de fogo das formiguinhas de fogo gente, a gente já tá tipo uma hora aqui se eu puder eu fico falando duas é, Tati, palavras finais para a <risos> gente terminar essa live de hoje. Vou botar o um link aqui do, do da comunidade do VV para quem quiser conhecer.
2: Só agradecer, Matheus mesmo pelo convite. Meu aniversário foi ontem, mais uma canceriana Ah, difícil. pode crer
0: <risos> Parabéns Parabéns, Tati Cara, Em que momento auspicioso você fazer aniversário
2: Não é? E estar tá aqui com vocês hoje para mim foi um presente gente. Então eu só quero agradecer mesmo Por Parabéns, todo o conhecimento Tati. que você passa pra gente Pelas oportunidades aí de, de trabalhar junto contigo De estudar, de aprender E pelo Sim. convite de hoje Por tudo Ai, que vem junto é com te essa parece. comunidade Maravilhosa Sim
0: estamos juntos. Fala aí, Ju. Aproveita e dá parabéns para a Tati logo e já fala aí. <risos>
1: parabéns, doutora Tati. Feliz novo ciclo. Eu só tenho a agradecer, Matheus, por você. Eu, 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 eu sempre falo, né? Você transformou esse sonho no nosso sonho, né? O, o, o Vida Veda é um sonho de uma galera inteira, né? Que, que partiu de você. Então, eu tenho muito a agradecer. É, todo o conhecimento, tudo que você ensina, inspira, é. junto com essa família é incrível. Sou infinitamente, grande. não vou ter vida para agradecer ah. tudo isso que, que você contribui para gente.
0: Imagina, cara, é. eu, eu acho que isso é das sensações mais lindas que dá para ter, porque eu sinto isso, eu sei como é que é sentir gratidão, sabe? Tipo, é, é das mais, coisas mais gostosas que tem, é sentido, tipo, eu recebi coisas que, que foi tipo um presente do universo assim sabe e, e poder retribuir esse presente de alguma maneira eu falo isso eu sinto isso em relação aos meus pais né eu posso eu posso trabalhar todo santo dia para agradecer os meus pais mas eu não vou conseguir não tem como agradecer a vida tipo minha mãe me deu a vida tipo tudo que eu tenho eu recebi da minha mãe como é que eu vou agradecer a sua mulher um dia? É impossível, não tem como. Eu posso trabalhar todo dia até eu morrer e eu não vou dar conta. Então, é, agradece a cachorrinha também. O cachorrinho ou o cachorrinho, Ju?
1: Cachorrinho. Tá aqui atormentando, tadinho.
0: Não, tá querendo participar. <risos> tá falando. Gente, eu também. Eu também tô na live. Eu também Me tô quero na live. Obrigada,
1: Matheus.
0: Obrigado, Ju, porque fica botando aí comida pra mim todo dia, porque senão eu não teria... Como é que é o nome dele, Ju?
1: Luke.
0: Luke. Aí, ó, Luke participando da live. Então, obrigado, Luke, obrigado, Ju, obrigado, Tati. Se vocês quiserem conhecer mais o trabalho dessas duas, desses dois seres humanos maravilhosos, dá uma olhada lá. A Ju já é influenciadora digital a partir de hoje. Então, você encontra no arroba julianacarrasco e a doutora Tati, ponto, Tatiana, underline, Rocha. Também, agora com certeza vai criar muito mais conteúdos, né Tati? É a segunda live eu acho que você faz na vida, é, né Tati? É,
2: é a segunda.
0: <risos> Se você quiser é, é, trabalhar com a gente na clínica do Vida Vida, ó, vai lá e azucrina na vida da Tati lá no Instagram, pronto, coitada. <risos> e tamo junto. Se você quiser saber mais sobre o Milai na segunda-feira eu vou fazer uma live inteira só tirando dúvidas, falando, apresentando para as pessoas o que é o Milai e eu vou abrir uma oportunidade de 48 horas para vocês para quem quiser entrar no Milai Entrar. A gente está fazendo entradas graduais dentro do Unilaia e tem limite de vagas, né? Eu prometi para a Laila, que é a minha diretora de operações, que até o final de 2022 a gente só vai aceitar no máximo 5 mil pessoas dentro do Unilaia. Para uma comunidade como é o Vida Veda hoje, que tem quase 200 mil pessoas em todas as redes sociais. 5 mil é é pouco. A gente tem mais de 2.300 alunos inscritos nos cursos hoje em dia, então é isso. Se quiser saber mais, o link tá na bio do Insta. Aqui no YouTube vocês encontram vidaveda.org barra comunidade entra lá pra você conhecer. Um beijo pra todo mundo, um bom fim de semana. Esse foi o Projeto 0800 de hoje e a gente se vê de novo muito em breve. Beijo pra vocês e até mais. Tchau, tchau.